0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um Cast. Eu sou a Gabi e hoje eu resolvi tirar uma folguinha, por isso eu estou falando com vocês diretamente de uma remota cabana no meio da floresta. Parece Evil Dead, mas na verdade o tema do programa de hoje é O Segredo da Cabana. Sim, aquele filme lá de 2011 que tem o Thor. E não, não é aquele outro filme de drama. Esse é só a cabana, tá? Porque eu já vi gente reclamando por <risos> aí que assistiu o filme errado. E pra essa tarefa árdua de tentar sobreviver ao final de semana, eu tenho aqui comigo ele, que provavelmente leria o infame livro em latim, em voz alta, Tiago Natário.
1: <risos> e eu ia dar Miguel de fingir que sabe o que significa. Você fala, não, peraí que eu estudei isso aqui no, no, no segundo ano do ensino médio, eu sei o que que é. <risos> Olá.
0: Ele ia falar alguma coisa em latim tipo, puff, parecia um demônio assim, sabe? Tipo, que nem a galera na... que falava latim, andando, conversando, sei lá, como foi, bom dia, Puf! Enfoquei um demônio. E ele, que provavelmente estaria orquestrando toda a nossa desgraça até ser devorado por um dos seus próprios monstros, Gabriel Braga.
2: Por isso que hoje eu já, já não tenho um braço, né? Isso já, já aconteceu algumas vezes. Né? Eu já fui semi-devorado por uma das minhas criações.
0: Mas, né, agora que a gente descobriu que o Braga não tem um braço, fiquem com os nossos recadinhos que a gente volta já já pra conversar sobre The Cabin in the Woods ou O Segredo da Cabana.
1: seguinte, imagino que muitos de vocês abriram o RDMcast dessa semana esperando que a gente estivesse falando sobre Vandinha, né? A nova série é, da personagem da Familiadas produzida pelo Tim Burton junto com a Netflix e que tem bastante gente comentando, muita gente assistiu e tal. E a gente gravou um EP sobre a série, sobre a Familiadas, mas a gente gravou ele nessa semana agora, então não deu tempo de incluir já para esse episódio de quinta-feira. Então a gente vai lançar ele na semana que vem dia 22 de dezembro. E eu tô avisando já, dando esse spoiler, primeiro pra vocês não se frustrarem, né, de ter outro tema nessa quinta-feira, porque a gente já gravou sobre a série e vai estar incluído no episódio da, da semana que vem. E também pra quem, por acaso, ainda não assistiu a série ou tá na metade, não terminou, é, confiram até o final porque, como sempre, teve vários spoilers na, na discussão. E a gente acabou falando um pouquinho também sobre tanto a série lá dos anos 60 da família Adams, quanto a animações e a gente focou um pouquinho mais nos filmes dos anos 90 ali não tem nenhum spoiler, então não, não se preocupem com isso, mas seria legal também se vocês assistissem ou enfim, vissem uns pedacinhos pra acompanhar a discussão, seria, seria bacana então, semana que vem falaremos sobre Vandinha e Família Adams, a gente tá com o um EP gravado sobre Fire também já que eu tô dando spoiler, foda-se vamos... <risos> já, já solto mais essa também então, tem bastante coisa legal que a gente tem programado para o final desse ano agora e para começo de 2023. Continuem seguindo, acompanhando o RDM. E também reforço o convite, o pedido, de vocês compartilharem nossos episódios, tanto nas redes sociais quanto mandando para amigos e amigas, porque é uma forma muito importante que a gente tem de divulgação e do RDMcast chegar em novos públicos. Beleza? Então... É isso por hoje, a gente vou passar para esse episódio que ficou muito legal sobre o Segredo da Cabana.
0: Yeah,
2: good idea. Really?
0: We gotta get out of here.
2: Somebody sent those pings here to get us. You're missing the point. They want to see us punished.
0: Bem, O Segredo da Cabana, ou The Cabin in the Woods, é um filme de 2011 que flerta com o horror, com a comédia, com a paródia. Ele é dirigido pelo Drew Goddard no seu primeiro filme de longa né? e é produzido e escrito por ele e pelo infame Joss Whitton. Que vai ser a única vez que ele vai ser citado nesse episódio. Nos outros, a gente pode se referir a ele como ocusão. <risos> só um
1: comentário sobre a, a outra pessoa, ou, quiçá, a única pessoa que escreveu esse roteiro. Que eu acho engraçado que tem muita gente que fala Drew Goddard, e tem muita gente que fala Drew Goddard. Só que Goddard é muito bizarro, né? Assim, parece que
0: gente... tá falando Deus, né? Goddard. É, eu só vejo
1: um estadunidense falando assim, porque parece Goddard mesmo, né? Ou é um...
0: Goddard. A gente pode chamar ele de Goddard, entendeu?
1: <risos> Drew, Drew, nosso amigo Drew.
0: <risos> ele é um filme que tem um elenco, assim, bem famoso, né? Tem a Kristen Connolly, o Chris Hemsworth, tem o Jess Williams, o Richard Jenkins, Bradley Whitford e a Anna Hutchinson. E ficou muito chamando a atenção justamente pelo Chris Hemsworth, né? Que é o nosso já conhecido Thor. E, e ele tem um enredo muito típico de filmes de horror, assim, e até você olha a sinopse e acha que vai ser algo extremamente previsível, que é um grupo de estudantes universitários vem tirar ali alguns dias de folga em uma cabana no meio da floresta e ele, lá eles se tornam vítimas de uma quantidade de monstros e é mais ou menos isso que a gente precisa saber até a gente descobrir o resto do, do enredo, né? É um filme que se você ainda não assistiu, vale muito a pena ir assistir sem saber nada porque quanto menos você sabe mais interessante ele vai ficando, né? Mas a gente já vai entrar nos, nos pormenores né do enredo, mas antes a gente pode conversar um pouquinho sobre como o filme foi feito, né? O o Goddard, como a gente vai chamar ele aqui nesse episódio.
1: <risos> Dezinho.
0: E o Cusão. Eles já tinham trabalhado juntos anteriormente em Buffy e Angel, né? E eles acabaram se reunindo pra fazer esse roteiro que tinham como ideia... Uma brincadeira, uma tentativa de revitalizar os filmes Slasher, fazer aquela crítica satírica, como muitos filmes de horror se tornaram previsíveis, fazer uma sátira aos estereótipos dos filmes de horror que a gente vê muitos nos filmes Slashers, né? E eis que então eles se reuniram e o filme ele acabou sendo uma coprodução entre Canadá e Estados Unidos, né? Teve ali o seu orçamento de 30 milhões e começou a ser rodado a fotografia principal em 2009 em Vancouver, e acabou sendo finalizado. Em maio de 2009 Ele ia ser lançado em 2010 Acabou tendo ali algumas dificuldades financeiras A gate pegou o filme em 2011 para distribuir e o filme acabou chegando nos cinemas em dezembro de 2011, tendo a sua premiere ali em um festival de cinema de Austin, no Texas e acabou sendo muito bem recebido eu acho que é aquele filme que foi uma bela surpresa, né, porque ele acabou rendendo ali o dobro né, ele teve os seus 66 milhões de bilheteria, não é uma bilheteria enorme, mas já é um retorno e para um filme que eu acho bastante ousado também, né, ele não é um filme que segue muito as regras que a gente tá acostumado acostumado nos filmes de horror, então isso acaba dividindo o público. Eu conheço gente que ama e gente que odeia, né? Mas ele é um, um filme, assim, que não, não foi um grande sucesso de bilheteria, apesar de ter um nome como o Chris Hemsworth no filme, né? É, o que eu me, me toquei agora é que é do mesmo
2: ano do Thor mesmo, né? Do primeiro Thor. Foi lançado um pouquinho depois, né? Eu só não sabia disso que o filme tinha sido filmado em 2009 ainda. Então, esses dois anos aí de demora pro filme chegar pro grande público. Parece até que tinha algum chefe de estúdio esperando
1: o Thor estrear, né? Sim! Falou, Não, aquele rapaz ali, aquele rapaz australiano
2: ali que ninguém conhece, ele tá
1: prestes a explodir na Marvel, vamos segurar o filme em gaveta aí. Mas é engraçado essa, essa história de produção, porque tem alguns lugares que colocam até o filme como sendo de 2012, né? Dependendo do Letterboxd, do IMDB, ele varia, né? Porque tem site que conta a estreia de festival, tem site que conta só a estreia ampla, então depende, né? E se descobrir que o filme foi rodado em 2009, é tipo... <risos> é um baita tempo. Ali na, na geladeira até finalmente sair, né?
0: E o cuzão, né? Que é a outra pessoa envolvida no, na produção desse filme. Ele falou que se trata de uma carta de ódio e amor aos filmes de horror, eu acho que é uma descrição muito boa, né, porque ao mesmo tempo que o filme faz essas homenagens, então a gente tem homenagens a vários filmes, ao próprio gênero, né, ele é aquele filme consciente de si mesmo, ele também mostra vários pontos que já ficaram saturados, ou que a gente já cansou de assistir né? nos filmes de horror, então assim, acho que é uma boa, uma boa definição, ou seja, uma carta de amor e ódio aos filmes de horror. É,
1: geralmente são as duas perspectivas, né, quem gosta do filme fala que é uma crítica, mas uma crítica primeiro bem-humorada, e depois uma crítica que acaba demonstrando seu amor pelo gênero do horror, apesar do, dos clichês, e outra leitura que, na verdade, é um filme completamente cínico, que tá cagando na cabeça do, do gênero dos escritores, e, enfim, é um filme que fica naquela de criticar sem, né, sem colocar o dedo na água ali, e colocar a mão na massa. Depois a gente, né, fala as nossas opiniões, mas eu acho que são, são duas visões possíveis, assim, eu tendo mais a gostar do filme, mas dá pra entender também as, as críticas que muita gente faz, né?
2: Eu não sei eu compartilho dessa visão, assim, tão cínica, que eu sempre vi o, o Segredo da Cabana como um filme muito autoconsciente do que ele tá fazendo. Sabe, não assim, ah, a gente faz umas críticas e algumas coisas são meio acidentais, ou deixa pro público in interpretar. Eu sempre achei o um filme muito consciente do que ele tá fazendo, né, que deixa as coisas muito muito claras ali, né, muito certinhas.
0: É, eu entendo quem acha o filme cínico, né, eu acho que daí vai muito uma questão de recepção, cada um gosta gosta ou não gosta do filme, isso varia de pessoa para pessoa e tá ok, mas eu acho que se ele é cínico, pânico também é, porque eles seguem muito uma, uma linha muito parecida, assim tudo bem, pânico é melhor, pânico é um clássico, ninguém tá entrando no debate sobre qual é melhor, mas eles usam muitas artimanhas parecidas assim, essa ideia do filme de horror que sabe que é um filme que tá tirando sarro de si mesmo, né aquela coisa do, do produtor, do roteirista envolvido no gênero que já conhece como as coisas funcionam não que quer fazer essa crítica, é como que ele amigável, sabe? Tipo, amigo, eu te amo, para sabe, e eu acho que o Segredo da Cabana ele consegue fazer isso, principalmente quando ele aborda a questão dos estereótipos dos personagens, que é algo que vem incomodando há muito tempo, e ele consegue assim, verbalizar de uma maneira divertida tudo isso.
1: Me adiantando um pouco pro final, mas é só pra comentar eu preciso, aquela cena que a Dana fala então eu sou a virgem, e aí a Sigourney Weaver, é, a gente trabalha com o que a gente tem, né, tipo <risos> <risos> assim, século XXI, né, a gente faz, faz o que dá <risos> é muito genial, cara, é, esses tropos narrativos. Eu acho O Segredo da Cabana até mais parecido com Pânico 3, né? Aquela coisa do tá fazendo um filme sobre o filme, né? Porque a gente tem aquela coisa dos bastidores ali, os, os funcionários manipulando quase como um reality show também, né? Tem várias coisas de, de metalinguagem de autoconsciência no filme pra gente discutir mais tarde que são, são bem, bem interessantes.
0: Mas antes da gente começar a discutir o filme propriamente dito, aquela sinopse que foi dada no começo do episódio, né? Que é um grupo de amigos, universitários, que estão indo ali para uma cabana remota no meio da floresta e vão encontrar algumas adversidades. E o filme começa de uma maneira muito diferente, né? Porque ele começa ali em um laboratório subterrâneo, onde a gente tem ali aqueles dois engenheiros, aqueles dois funcionários conversando sobre o plano que tem que dar certo, já que a operação em Estocolmo não deu certo, né? Então você fica tipo tá, peraí, o <risos> que que tá acontecendo? E daí o filme corta pros nossos protagonistas, né? Que são estudantes universitários. E eu queria perguntar pra vocês, quando vocês assistiram pela primeira vez o filme, vocês tinham ideia de que o filme ia desenrolar pra esse lado? Porque eu não fazia ideia. Eu assisti, assim, para pra mim foi uma surpresa. Eu imaginei de um Evil dead da vida, assim, eu juro. Pensei, ah, beleza, eu vou assistir um um Evil Dead 5, assim, aquela versão piorada, <risos> que alguém quer fazer Evil Dead e esquece que Evil Dead já foi feito, né? E eu me surpreendi muito porque eu não esperava o rumo que as coisas tomam.
1: Eu assim, quando o filme lançou mesmo, eu, eu tinha 14, 15 anos, então eu não cheguei a assistir eu só ouvi falar, e eu lembro que na época eu confundia com a cabana, de verdade assim, Viu? Que... <risos> é aquele...
0: Eu não sabia disso quando eu fiz essa abertura, eu fiz isso porque eu entrei em um site de compras esses dias e tinha o Blu-ray do Segredo da Cabana, e nas avaliações tinha alguém muito puto, que deu tipo meio estrela, falando assim, eu queria <risos> o filme A Cabana, e eu acabei pegando essa porcaria, e eu não sabia que era o Tiago Thiago reclamando nos comentários, é, né, gente? Isso,
1: <risos> é, 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 minha versão boomer lá, né, em caps lock, assim. Vou processar este site, que absurdo, assistir com meus filhos tem peitos no filme. <risos> mas até porque o, o título em português, não que né, seja errado o título, mas ele acaba facilitando também, né? Porque o segredo da cabana dá essa ideia de algo místico, talvez religioso, né? Enquanto o inglês, o Cabin in the Woods é, assim, a cabana na floresta, né? Um pouco mais direto, assim. Mas eu fui ver o filme... Deve ter sido, assim, uns dois, três anos depois do lançamento. E o que eu esperava era um filme de horror mais tradicional mesmo, assim. Uma reinvenção de Evil Dead, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que o filme, assim... Por mais que já no começo ele tenha ali os caras no escritório, né? Você, até aquele ponto, você acha que talvez eles estejam só monitorando, né? Não parece algo tão manipulativo. Eu lembro que a, a, a vez que eu falei, caralho, esse filme tá indo pra um lugar muito louco, foi a cena... E aí, que é um spoiler da metade do filme. A cena que o Chris Hemsworth pega a, a motoca e aí ele vai todo heróico, né? Pô, o Thor vai salvar a galera, salvar o dia. Aí ele pega a rampa e dá com tudo no, na barreira. Aí eu falei, cara, que filme louco da porra, né, velho? Que merda é essa, né, cara? E daí é dali pra melhor,
2: né? O filme, eu acho que ele vai muito bem a duração inteira, né? Eu também vi um bom tempo depois da estreia. E, igual você, eu sempre achei que fosse um, um horror genérico. Deu eu vi uma galera falando, nossa, é muito bom, é não sei o quê. de ficar porra, oh, como assim, né? Não, não faz sentido nenhum. Até quando eu fui assistir, que eu entendi que não se tratava de uma réplica de Devil Dead, né? Mais um desses filmes bobos, assim. O legal da tradução em português é que pega O Segredo e A Cabana, né? Que são os dois <risos> grandes <risos> livros ali do...
0: Você consegue enganar nossa, é dois públicos de Diferentes, entendeu? Se
2: engana dois públicos Caralho, eu tinha esquecido essa porra desse seu segredo, é, velho porque tem o segredo e tem a cabana Daí tem o segredo da cabana Tipo, ó, vou zerar o, a positividade hoje
0: A galera da autoajuda pira, né? Daí sai toda revoltada Que nem o comentário que eu li Achando que ia sair ali edificado Com mais, mais sabedoria e sair o quê? Só com mais sangue
2: Agora resta a gente fazer um, o segredo do monge executivo Pra transformar num filme de orgulho <risos>
0: <risos> o segredo do... Como é que é aquele? Pai rico, filho... Como é que é? Peraí. É... Pai rico, filho pobre? Não. Pai rico, filho pobre? Não. Ah, é um... Pai rico, pai pobre. Ah... É, a gente pode também fazer o segredo do Pai Rico, Pai Pobre, que é outra, assim, de autoajuda que explodiu há um tempão. Nossa senhora! Mas eu acho que a gente pode entrar e conversar um pouco sobre o filme, né? Agora vem a parte com os spoilers mais pesados, né? Então, acho que se você não assistiu o filme e se incomoda com spoiler, esse é o tipo de filme que o spoiler pode atrapalhar. Então, fique aqui por sua própria conta e risco. Mas a gente, então, descobre, logo no começo do filme, né? Que tem esse laboratório subterrâneo que tá monitorando os nossos protagonistas e que eles estão meio que desesperados porque como não deu certo. Daí a gente descobre que a operação no Japão também não deu certo e é sensacional ali as criancinhas exorcizando <risos> o fantasma.
1: E os caras falam, né? Porra, quão difícil é matar umas meninas de 9 anos de idade, né? Porra, Japão! <risos> É muito engraçado.
0: E a gente vê que do laboratório tem vários técnicos, né? E eles estão fazendo ali um bolão. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Eles estão fazendo um bolão. E é tudo muito enigmático. E o filme vai mostrando pra gente que, nesse laboratório subterrâneo, eles estão controlando os eventos ali da cabana. Inclusive, soltando ali hormônios pra aumentar a libido. <risos> e fazendo com que o grupo escolha um dos monstros Pra atacar eles. Então a gente descobre que tem várias opções de monstros. Por isso que eles estavam fazendo o bolão, porque tem que ser feito esse ritual pra salvar o mundo, né? E que se esse ritual não é feito, o mundo acaba e acontece que o ritual americano é o único que sobrou. Então, se não acontecer ritual, o mundo vai acabar. E é mais ou menos esse o grande desenrolar do filme.
1: Só aproveitando esse gancho, uma das únicas excepções que eu tenho com esse filme é que ele só explora o Japão. Seria... Tudo bem que daria muito trabalho, mas seria engraçado ver um, pelo menos um vislumbre ali de como é que era o ritual sueco. Sim e alemão, né, assim, seria engraçado. Mas, né, o orçamento <risos> do filme é limitado, então também não, não dá pra exigir tanto, né, nesse, nesse aspecto.
2: É, é o alemão que aparece um, um castelo, né? Só aparece o castelo, assim? É, eu sei que em, o de Estocolmo aparece um, um, tipo, um incêndio, assim. É, eu acho que o da Alemanha talvez faça alguma referência a Castelo Frankenstein ou, ou algo assim, que é um, um castelão antigo, né? E pensando naqueles filmes da Hammer do Peter Cushing, que é tudo no interior da Alemanha, né, sei lá.
0: É é, mas não tinha orçamento suficiente para mostrar. Não. Pelo menos a cena do Japão é muito boa, as menininhas é, fazendo o é. ritual de exorcismo, porque é muito filme japonês, né? Aquela ideia que a gente também tem do que é um filme japonês. É o estereótipo, né? Do fantasma vingativo estilo chamado <risos> ou estilo grito. E daí o filme, ele começa a brincar com essas convenções do gênero, né? Principalmente, assim, tem muitas referências a Evil Dead, eu acho que é o filme mais referenciado. Tem ali o sótão, que eles entram. Tem o livro, que é como se fosse o livro do Evil Dead, que eles leem o latim e daí eles libertam a família zumbi que são os Buckners, né? E eles poderiam ter libertado vários outros monstros. Eu admito que os monstros são a minha parte favorita do filme. Eu adoro quando a gente tem um vislumbre ali no subterrâneo do que tem guardado, né? Do que poderia ser solto. Eu acho isso uma das partes mais legais do filme. E
1: é uma coisa super ousada do filme, né? Porque a proposta inteira dele é bastante peculiar, assim, né? Você colocar essa mistura em vários momentos ele parece um The Office, né? satírico, assim, com a galera ali fazendo bolão pra ver quem morre primeiro. Você vê muito Michael Scott comandando a operação ali, né? <risos> e aí, do outro lado, a galera na, na cabana. E aí, o, o filme podia ficar mais preso nisso, né? Uma hora e meia ali explorando essa questão, né? Porque seria divertido a gente ver como os caras estão manipulando ali, e aí brincando com os tropos do horror. Uma das coisas que eu reparei só agora, vendo pela segunda terceira vez, que eu achei genial, é um detalhezinho, assim, que a Dana, ela mata um dos zumbis com a faca e aí ela solta a faca, porque o personagem do Richard Jenkins dá um choque na mão dela pra ela soltar a faca. Que é uma coisa que a gente sempre comenta que é muito estúpido, né? O cara assim, solta a arma que ele usou pra matar alguém no filme de horror, por que ele não fica com a arma? E aí o filme dá essa, faz essa brincadeira, né? E, e lá pro final, ele vai total, assim, numa pira de, olha aqui, elevador gigante, todos os <risos> monstros à solta, Sigourney River, <risos> deuses gigantes, é muito louco, né, cara? Ele, assim, vai muito longe, e é uma coisa muito arriscada, que pra mim funciona muito bem, porque daí o filme, ele tá criticando ali os clichês do horror, mas ele ao mesmo tempo ele se torna também um filme de horror, então não é uma crítica cínica porque ele depois dá o que a gente quer ver também, né? Ele comenta sobre os rituais o sacrifício, mas ele fala ó, oh, e a gente sabe que você quer ver isso, então tô aqui um monte de gente morrendo <risos>
2: <risos> não a, a parte das explicações é sensacional né? Porque a gente sempre se pergunta porra, mas por que, que essa galera é tão burra? Por que, que vocês vão se separar? Por que, que eles estão agindo assim? É uma coisa que às vezes irrita, né? Eu, eu lembro que eu fiquei muito irritado a primeira vez que eu vi o Bem-vindo ao Crystal Lake, né? sexta feira 13 de, de 2009, ali, que você fica... Cara, essas pessoas são muito estúpidas. Tudo bem que estão nos Estados Unidos, né? Ah, é, mesmo... mas... assim, mesmo pra média... <risos> mesmo pra média... Porra! <risos> e daí eles se preocupam, não, porque tem um gás, daí as pessoas vão personificar estereótipos <risos> é o, o próprio personagem do Chris Hemsworth, né, que de um cara mais intelectualizado vira o valentão
0: <risos> é, porque daí o filme faz toda essa brincadeira porque a gente descobre que pro ritual dar certo, né, e o mundo não acabar e esses deuses antigos ficarem satisfeitos, não importa muito o que acontece no meio mas o ritual ele teria que começar com o que eles chamam de a puta e terminar com a virgem, né, então começar com esses dois estereótipos femininos, e daí a gente percebe que a gente tá no século 21 e talvez os estereótipos dos slashers lá dos anos 70 e 80 não soem mais tão legais, né? E seja uma hora de redescobrir eles. Então eles têm que literalmente trabalhar com o que eles têm. Então a gente tem a Kristen, que é a virgem, né? E na verdade ela não é virgem, como o Thiago bem lembrou, ele fala, é o que a gente tem. E a puta, né? Que seria a... Eu sei, é horrível, tá, gente? Mas é, é só uma tradução literal mesmo, que a Jules, ela não tem nada daquele estereótipo, né, da mulher hipersexualizada e burra, porque ela é uma estudante de pre-med, ela vai pra fazer faculdade de medicina, ela é super inteligente, super legal, ela não é aquela personagem que você quer que seja descartada de uma vez, né? E daí tem toda essa brincadeira com os estereótipos o próprio Chris Hemsworth, ele faz sociologia e ele é o atleta e daí ele vira o o estereótipo dele é o atleta, então ele tem que ser o burrão, entendeu? Só que ele não é burrão na vida real
1: <risos> Eu adoro aquela cena no começo, né? Que tá todo mundo ali no, no, no quarto da, da Dana, né? Eles surgem. E aí ela tá querendo levar livros pra cabana, né? E daí ele chega, assim, o Chris Hemsworth. Ah, esse livro aqui... Aí você pensa que ele vai falar uma coisa assim... porra, vai se fuder, nerd né? do cara levando livro na viagem, né? E aí ele... Não, esse aqui, ó. As razões pro fim da União Soviética. Esse aqui não lê, não, que o cara cobra inteiro na aula. Lê esse outro aqui. Ele vai na estante dela e pega o livro. Fala, cara... E eles falam no, no, depois no filme, né? Que ele é um estudante de sociologia. E aí o próprio amigo dele, que também joga futebol americano mas é o intelectual, né? Ele lembra que ele aprendeu latim no primeiro ano do ensino médio, <risos> ele traduz as palavras, é muito interessante como... Isso é uma coisa muito inteligente do filme, né? Ele não usa personagens que cabem no estereótipo, né? A galera que tá controlando ali, a principal função deles é forçar o estereótipo naqueles personagens, né? É uma sacada que parece simples, mas é muito genial do filme. É uma das coisas que faz ele transpor essa coisa mais cínica da crítica e virar algo mais construtivo até, né? Mostrando esses estereótipos de, de horror têm uma, uma fundação hiper conservadora, né? Uma leitura muito conservadora de sociedade, né? E, e o filme mostra isso, é muito interessante esse, esse aspecto, né?
0: É, e como envelheceram mal, né? Também o filme mostra, assim, o quão ridículo eles são. Mas pra mim, o meu favorito é o, o The Fool, né? Que seria, tipo, o bobo, que é o Mari, né? E ele é pra ser o estereótipo do maconheiro. Quando você olha ele, é assim, que <risos> você fala, ele é o maconheiro de filme de horror e a gente sabe como eles representam, né? É sempre assim, o bobão, o desligado, aquele que que não tá alerta a nada. E o filme tem uma sacada muito sensacional, que é o fato do Marty ser um dos poucos ali que percebe que tem algo errado. E ele sabe o tempo inteiro que tem algo errado. Então, ele é uma maconheiro, mas ele não é uma maconheiro imbecil. Eu acho isso incrível. Porque o fato dele fumar um, inclusive, faz com que ele fique um pouco mais imune aos ferormônios que ficam soltados. Então, ele sempre tá ali falando, não, tem alguma coisa errada. O que, que tá colando com essa galera, né? Tem algo que não se encaixa. Então, o filme ele brinca com estereótipos, mas como o o Tiago falou, ele não joga os personagens pra serem confinados nisso, né?
1: E o, o Marty, ele é um erro do departamento de química ali, né? Do, do pessoal que tá supervisionando, porque eram pra ter zoado a maconha dele, daí acho que há um erro ali na, na, na troca ele fuma uma maconha normal, né? Então ele tá super ligadão ali, <risos> muito malandro, percebendo o que tá acontecendo. Ele é o que fala quando eles encontram o, o caipira lá no posto, né? Que é a super clássica de horror, o cara falando, <risos> né? Do que aguarda eles na cabana e tal. E aí aí depois ele, ele percebe também, né, que descer pro porão é uma ideia absurda. E gente. é
0: uma ideia burra, gente. É, é... O Barbarian tá aí também pra mostrar não entre em lugares onde você não conhece, pelo amor de Deus.
1: E ali é uma sequência de ideias muito escrotas, né, porque você entrar no porão já é burro. Aí você começar a mexer com objetos que você não conhece, vestir um colar, mexer num puzzle sinistro, já é muito burro. Mas lê latim em voz alta, cara, assim, eu sou ateu, eu sou sério, é, tipo, se você quiser ler latim em voz alta perto de mim, eu vou sair correndo e você fica sozinho com o demônio que você invocar. <risos> porque pau no seu cu, cara. Não, não leia latim em voz alta, sabe? Pô, vai que você invoca um demônio. A chance é muito grande, cara. Não faz
2: isso. <risos> Bom, o Thiago citou essa cena do posto. Ela é até muito usada numa teoria de fãs que diz que o personagem do Chris Hemsworth estava por trás o tempo inteiro, manipulando os companheiros e tal, porque ele toma algumas atitudes meio estranhas, né? Tipo, ó, você tem gasolina pra ir, mas pra voltar não é. não é certeza tem problema, a gente vai, ele dá uma insistida, e daí tem gente que diz que ele tava envolvido desde o início e tal, o que assim, é uma coisa não confirmada. Pô, mas daí ele pulou no, no, na barreira de coisa, troco
1: de quê? Exato, exato. <risos> e deixou que ele voava?
0: Não faz sentido algum, entendeu? É muito <risos> show de Truman ali, que ele chega e bate na parede. Só demais, rir. demais. Só que show de Truman é triste, é que a gente só ri, né?
1: <risos> ele confundiu o filme, né? Ele achou que ele tava em Thor, ele falou que ela só mexeu o martelinho ali <risos> e saiu voando. Ele falou, porra, sete errado. Meu.
2: Mas ele tem o, o seu valor metalinguístico. Aí eu, eu acho até que rolava a gente fazer alguma coisa com filmes de horror metalinguísticos. Assim, porque tem alguns muito legais. O Segredo da Cabana, ele vai, vai fundo, nisso isso, né? Eu acho divertido quando os filmes brincam com essas regras internas de um modo não forçado, né? Que é o que eu acho que o, o Segredo da Cabana faz, né? Ele não, não trata as coisas cinicamente, não trata de um modo forçado, não fica forçando piadinha boba ou coisa do tipo. E eu acho genial
1: essa cena no posto, né? Que aí depois o cara lá, acho que é o Mordecai que eles chamam, ele liga lá pra central, né? E ele começa a falar super num tão religioso, assim, quase pregando, né? Porque, ah, tem que livrar a humanidade desse smile e não sei o quê. E aí os caras deixam ele no Viva Voz, né? E ele, tipo, porra, eu tô no Viva Voz, vou tomar no cu. Ele fica puto da cara, fala normal. Aí ele volta pros cursos religiosos, né? Então é, é muito legal como... Ele é quase esse televangelista, assim, né? Ele é o, o true believer ali no, no grupo. Mas ele quebra essa, é, esse personagem muito rápido quando ele percebe que estão tirando sarro da cara dele, né? Isso é uma coisa muito legal do filme. Você assiste pela segunda, terceira vez e vocês tinha esquecido de algumas piadas que você revendo funciona muito bem, né, cara? Eu, eu ri alto, assim, em vários momentos do filme, porque é, acima de tudo, muito divertido, né?
0: uma coisa que eu gosto muito do filme assim, é como ele consegue ser divertido sem ser maçante assim, eu não acho ele um filme arrogante porque tem alguns filmes que querem mostrar assim, olha como eu sou inteligente, como eu manjo das técnicas, e aqui ele tem os momentos que são um pouco mais elaborados, mas eles também tem os momentos imbecis, sabe, que são muito bons tipo, sei lá, quando a Jules e o Kurt, eles vão, vão transar lá fora, e daí alguém fica tipo, mano, o que tá acontecendo com eles? Eles não são assim, por que, por que, que eles estão sendo tão imbecis, né? Então, eu acho que ele é um, é um filme que ele consegue equilibrar muito bem, né? Essas duas partes. E eu acho que apesar de ele ter dois momentos, né? E ele tem dois momentos simultâneos, que é o, a galera na cabana e a galera no laboratório, eles conseguem encaixar bem esses dois momentos, né? Não fica assim, meio que desconexo. Você fica o tempo inteiro se questionando o que tá acontecendo, mas não fica quebrado, sabe?
1: Não, a montagem do filme é perfeita, né? É, é super enxuta ali, o filme tem uma hora e meia, ele funciona muito bem, é muito rápido, né? é muito ágil. Mas eu queria comentar aqui que o elenco inteiro é muito bom, né? A gente tem vários atores e atrizes muito, muito competentes ali, mas eu acho que os dois que acabam roubando a cena são justamente o Richard Jenkins, que é o Sidderson, e o Bradley Whitford, que é o Hadley, né? Porque a dinâmica deles é muito boa e eles evitam muito que aquelas cenas no laboratório fiquem chatas. Porque podia muito acontecer isso, né? A gente fica, não, cara, pô, eu quero voltar lá pra ação na cabana, né? Foda-se esses caras. Mas eles são muito engraçados, porque eles são muito hipócritas, né, eles têm toda aquela coisa assim do faz o bolão, mas querem ressaltar o quanto o negócio é sério aí a primeira vítima, eles fazem uma oração ali, né, fazem um momento os outros, eles estão foda-se já, querem matar o quanto antes, falam que não manipulam mas manipulam pra caralho, então é... são duas partes muito distintas do filme, mas que as duas funcionam muito bem né? eu acho que isso é uma, uma grande, um, um grande acerto do filme, né, porque ele consegue ir além dessa coisa cínica de usar a quebra da quarta parede e a metalinguagem pra justificar os próprios erros, né? Ele tá querendo dizer alguma coisa com tudo aquilo, né? É uma construção muito inteligente de roteiro.
0: Uma coisa que eu gosto bastante, assim, eu acho que o filme, ele é muito bem dividido em duas partes, né? Que é até o momento onde eles acham que o ritual deu certo. E daí a gente tem um, um outro filme, né? Que tá interligado. Mas nessa primeira parte, eu curto muito eles ali descobrindo a cabana e pegando determinados objetos. E daí o povo lá no laboratório torcendo. Ah, não! Ele vai pegar isso! <risos> ah, não! Ele vai pegar aquilo! Sabe? Porque fica muito esse né? Você fica tipo... porra, ia ser um filme diferente. Tá, eles acabam ali chamando os zumbis, né? Da família Buckner. Mas tinha tantas outras opções que você fica... Nossa, eu queria muito que tivesse ido pra esse lado, né? Ele é um filme que aguça a nossa curiosidade... Até a nossa imaginação nesse sentido.
2: Ah, não. Quando mostra os vários monstros, assim... Dá realmente esse, esse desejo. Eles podiam ter ativado mais um... Tem até o, o Kevin né, do Sin City ali, que tem um, um, um monstro que é só tipo Kevin. Eu acho que é o do, do Sin City, né, o personagem é do Lyle ou talvez o do... Precisamos Falar Sobre Kevin, mas acho que Precisamos Falar Sobre Kevin é... Ah, não, não é posterior, não. Ele é antes também, né? É antes, é anterior, né. Mas tem um monstro que é só tipo Kevin. É. É sensacional.
0: É, não, tem vários. Tem o Lobisomem, né, uhum. tem, tipo, o, o, o Merman, né,
1: então, tipo... Cara, não, o Homem Seria é muito bom, cara, <risos> ele fica o um cara sem propósito, né, em <risos> sereia e daí ele morre e ele quando ele morre fala ah não cara, porra, vai se fuder <risos>
0: É muito bom. E o filme vai caminhando, né? Eles têm essas alternativas, eles podem ir, né, caminhando no seu ambiente controlado. Claro que eles são induzidos, né? Tem ali o gás, tem todas uhum. essas coisas que o povo tá mexendo. Eles acabam soltando os zumbis, daí beleza, né? Como a gente disse, o ritual tem que começar com a Jules morrendo, por ela ser, né, o estereótipo da puta, e a Dana, que é a garota final, ou ela sobrevive, por último, né? Sendo a última sobrevivente, ou ela morre. É, tem que ser essa, essa sequência. Então daí a gente tem a morte do coitado do, do Kurt, né? Que tenta procurar ajuda e <risos> bate na parede e morre. A gente tem a morte da Jules, como no começo. Tem a morte do Holden e a gente acha que o Marty morreu e que a Dana é a última. Então, todo mundo tá lá comemorando no laboratório até é. que eles recebem uma ligação do ou da diretora, né? Que fala que o Marty tá vivo e que o ritual não acabou ainda, e eles estão em grandes problemas. E daí o filme, ele acaba dando essa mudança, né? Que daí é o Marty levando a Dana e eles entrando no elevador escondido que leva até o laboratório. Daí a gente entra pra uma segunda parte, né?
1: Eu, e, e só um comentário antes, eu amo como eles falam assim, ah, a morte da virgem é opcional, ela tem a chance de lutar pela sobrevivência. Sim, sangrando sozinha no meio do mato, com quatro zumbis perseguindo ela, qual que é a chance de sobrevivência, né? Vai tomar no cu, cara. Eles muito filho da puta, né? Porque isso, isso é uma coisa muito importante dessa primeira parte, né? Que eles falam que eles têm... os personagens têm escolha. Eles decidem se eles vão descer no porão. Eles decidem se eles vão invocar alguma entidade. Mas, na verdade, eles estão manipulando absolutamente tudo, né? Porque a partir do momento que sai um pouco dos planos, eles começam a trapacear, assim, eles ligam o cheat code do GTA no máximo e botam tudo, assim, né? Tipo, vida infinita, paraquedas, os caras querem que se foda, né? Eles têm que ganhar, assim. E, e acaba sendo uma piada meio autoconsciente com o um estadunidense achando que é o centro do mundo, né? Porque eles ficam tipo, ah, Estocolmo não dá pra confiar nos suecos. Uhum. Ah, os alemães fracassaram. Os japoneses não conseguem nem matar as crencinhas de 9 anos. É claro que sobrou pra gente de novo, né? E a gente nunca falha. Então, é uma, uma coisa meio autorreferencial também, né? Tanto que chega no final do filme e começa toda aquela galera morrer, você quer que se foda todo mundo, né?
2: Mas, mais ou menos, eles nunca falham, né? Porque tem um momento em que eles dizem que em 98 deu errado. Em 98, 98 é justamente o ano do Prova Final, né? Que é um filme onde a galera sobrevive no final. É um ano onde <risos> é o Brasil
0: perdeu a Copa pra França, então tá explicado também. também. Já que a gente tá em momento <risos> de Copa aqui, é, a gente entende o que aconteceu, né? No final, na fatídica final de 98.
2: Vocês ficariam enojados. <risos>
0: <risos> e lá vem eles de novo!
2: Going through. And we'll just drive. And there's gotta be another road, another way out of here. That won't work. Please, do not go nuts on me, okay, Dana? You're all I've got now. I'm okay. Good, okay, because I need you calm. Okay, no matter what happens. You gotta stay calm. <laughs> <laughs>
0: A gente tem... Essa, essa brincadeira, eles acabam chegando, né? A Dana e o Marty chegam no laboratório e daí que a gente tem, né? Toda aquela coleção de monstros dentro de gaiolas. É muito legal. Tem ali, tipo, uma sadáqua, né? Tem todas essas referências a filmes de horror e eles acabam abrindo tudo, né? <risos> e daí os monstros fazem um massacre, né? Como a gente tava comentando, é sangue pra tudo quanto é lado e tem uns monstrengo cabuloso. Tem ali uns que parecem que saíram de 13 fantasmas, sabe? Sabe, me lembro ali, uma piscadela <risos> para aquele filme, e a Dana e o Marnie, eles acabam conseguindo fugir, e eles descobrem, daí, aquele templo muito antigo, onde a gente conhece a diretora, e é aquele momento do filme que você fala, puta que pariu, é a Sigourney Weaver, o que diabos ela está fazendo aqui, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei, não, caralho. Sabe? É uma surpresa muito grande.
1: Esse terço final do filme ele é inteiro muito bom, né? É, principalmente aquela cena inicial que eles vão descendo pro elevador e aí você corta pro desespero da galera na sala de controle tipo, cara, fodeu, eles estão indo pra cá. E toda aquela cena de tensão, né? Porque eles vão passando no elevador e eles passam pra cada monstro, né? E aí que eles descobrem a dinâmica que eles podiam ter invocado outras coisas e tal. A única coisa que eu vou dizer sobre esse essa parte não é nenhuma crítica porque é, é algo inevitável pra um filme que custou 30 milhões de dólares e foi feito em 2009, né? Mas você vê que o CGI fica um pouquinho, assim, eles dependem muito, né? Porque até então o filme era total efeito prático, um gore ali um pouco mais mecânico. E aí naquele final eles têm que investir no CGI, né? Porque não tem como você fazer 200 monstros reais atacando soldados, né? Então ali tem alguns que fica muito de plástico, né? Tem tipo um basilisco ali que joga a galera pelo ar e puta, que parece o basilisco lá do, do Harry Potter de 2000 <risos> um, né? Assim, é, é um pouco foda. Mas, de novo, é uma escolha, né? O filme faz essa aposta de ir pro all-in ali, com essas cenas jorrando sangue, violência e, 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 assim, que eu não tô criticando, eu acho legal. Só que, claro, que daí, com o orçamento que ele tem fica um pouquinho tosco, né? Não tem muito o que fazer, assim, né? Acaba sendo uma, uma armadilha ali, mas é divertido, né? Não tem como negar, assim, é. toda aquela construção final é muito
2: boa.
0: Eu gosto de ver os monstros, assim, acho que é uma das minhas partes favoritas, é ficar vendo tudo que podia ter atacado eles. Sim. sabe tá. é, é legal ficar nesse e ser né mas daí a gente descobre então né que existe os Ancient Ones né que seriam um grupo de entidades antigas e muito, muito antigas que ficam ali escondidas no subterrâneo e que eles precisam desses rituais, meio que tipo para deixar eles contentes e eles não acabarem com o mundo. E cada região tem o seu ritual. E como a gente descobriu ali no começo, né? Estocolmo deu errado. O Japão teve as menininhas ali que exorcizaram o <risos> um fantasma. E <risos> então, sobrou pros Estados Unidos salvar o mundo. E é óbvio <risos> que não deu certo, né? Você... Tem aquela boa e velha piada de deixou na mão dos Estados Unidos e eles não conseguiram. E é
2: muito bom, né? Porque, de novo, eles colocam essa crítica metalinguística que é, é até similar a que Matrix 4 fez. Né? Essa questão da, da expectativa do público e como que você espera um filme, como que o público fica brabo quando as suas expectativas não são cumpridas né ou, ou supridas. E como muitas vezes o público acaba impulsionando os filmes a seguir o mesmo caminho, né? Seguir uma, uma padronização. Enfim, é o que o Segredo da Cabana também está tá fazendo essa crítica, né? De, pô, é um monte de filme igual, mas esses uhum. antigos, aí nessa galera que tem o, o poder ali na mão é, é isso que quer assistir, eles querem ver uma repetição eterna do que fez sucesso, né? Do que, sei lá, tá numa zona de conforto.
1: E aí entra muito o contexto do filme, né? Porque o, o Pânico, quando ele surge no final dos anos 90, é muito falando sobre a onda de slashes, que ainda tava ali naquela fase de parte 13, 15, 28, 45 <risos> 5.2, né? E, então ele tá comentando sobre isso, né? Esses tropes eternos e tal. O segredo da cabana é pior ainda, né? Porque ele surge... Se a gente for pensar que o filme foi feito ali em 2009 e provavelmente foi escrito antes, ele tá no auge do, dos remakes, né? Que é você já pegar algo cansado ali, né? Um negócio dos anos 80 e refazer e muita... Na maioria das vezes, né? Piorando <risos> o plot, né? O Braga falou até do, do Sexta-feira 3 de 2009, né? Que usa muito desses tropos, a história da cabana e tal.
0: Eu só preciso fazer um desabafo. Pra mim, a pior parte do novo Sexta-feira 13 esse remake, né? Que não é tão novo, porque o filme é de 2009, <risos> então, tipo, né? <risos> <risos> já, né? Entre nós. Cara, tem uma cena que é muito imbecil e, assim, é o tipo de cena que você assistir New Slasher, do começo dos anos 80. Assistindo em 2009, pega muito mal, que é uma das minas ela tá fazendo aquele esqui aquático e ela tá com os peitos de fora, entendeu? Nossa, e tipo, sim. você fica velho, pra quê, sabe? Eu não tenho nada contra nudez em filmes, não é essa questão de ser puritano, longe disso. Só que, mano, me coloca uma boa cena de nudez. Agora, você tá fazendo esqui aquático, você vai lá tirar e mostrar teus peitos pra fora, sabe? Parece que o filme ele regravou uma cena de um filme de 81, uhum. sabe? Essa a impressão que eu tinha, só que em 2009. Em 81, já ficava meio tosco. Agora em 2009, fica pior ainda. E tem o Jason olhando de longe, tipo um voyeiro. E você fica tipo, mano... <risos>
1: E tem um sex tape no final, né? Que é o, o a grande objetivo é mostrar os peitos da atriz. Você fica, cara, é 2009, amigo. Pô, você tava dormindo os 30 anos, assim? <risos> cara. Porque é isso, né? É, é uma coisa o Sam Raimi com 3 real fazer cagada lá em 82. E tem a cena que a gente sempre fala que é complicada no, no Evil Dead, né? Da floresta. Tem aquela cena de, de estupro que... Mas assim, é, é, não, não passando pano, mas você tem um certo contexto histórico ali, né? Agora, em 2009 é, fica foda, né? Então o filme tá comentando justamente sobre isso né? E eu não acho que seja uma perspectiva De quem odeia filme de horror É quem odeia filme de horror preguiçoso Porque, cara, assim você não precisa usar essas mesmas coisas pra sempre, né? E é engraçado que parece que depois de 2011, não que a gente sempre reforça, né? Que filmes inteligentes de horror sempre existiram, sempre vão existir. Mas parece que depois, ali nos anos 2010, tem cada vez mais, né? E o Segredo da Cabana, não tô dizendo que ele criou um movimento, longe disso, mas ele parece captar um pouco desse momento, ali no começo dos anos 2010, da galera cansar, né? Tipo, cara, não quero ver remake do, dos filmes que já eram meio cópia <risos> dos anos 80, assim. Ninguém aguenta mais isso, né? E o Segredo da Cabana propõe algo diferente, né? Ele não só tá criticando pela crítica ou pra esconder os próprios erros, né? Ele realmente tem um plot que vai um pouco além, né? A metalinguagem dele é construtiva, né? É isso que eu acho que é o mais interessante do, de tudo, né?
0: É, eu acho que o problema não é o remake em si, sabe? Porque eu gosto de alguns remakes, eu acho o remake do Massacre da Serra Elétrica muito bom, assim, o remake de Voldead é bom, o remake de Suspiria como a gente falou, né? A questão é, você não precisa refilmar cena por cena ou refilmar o mesmo filme exatamente como ele já foi feito porque ele já foi feito. E ele foi feito em uma época mais propícia, né? Então, assim, pra que você fazer igual, né? Pra que essa coisa de, de ficar ali só pela mesma coisa que já foi feita? Isso que incomoda, como é o caso do Sexta-feira 13, de 2009, né? Existem remakes muito bons que daí sabem reformular ou, assim, fazer essa brincadeira até inteligente com o seu original e, e ter, né, esses momentos. E o Segredo da Cabana, eu concordo, ele se insere, né? Eu acho que nesse movimento inicial de filmes um pouco mais conscientes um de si mesmos, né? Um pouco saturados do gênero, falando porra, vamos fazer coisas diferentes, né? Vamos sair desses remakes. Eu acho que, que ele é um bom expoente, né? Se a gente pode colocar ele ali numa linha do tempo. E ele tem a Sigourney Weaver como uma bela surpresa, né? Porque dela aparece ali como a diretora e é ela quem explica, né? Ela explica pros personagens e explica pra gente o que tá acontecendo. E que fala dos estereótipos, né? Dos arquétipos, Tipos de que eles têm que morrer e que se eles não morrerem, o mundo vai acabar. E ela meio que fica então pra Dana, ó, você tem que matar o Marley, entendeu? Mata, mata <risos> ele e salva a humanidade, né? Tipo, todo o resto falhou, só você. E Dana fala, vai se fuder, eu não vou matar o Marley. <risos> E <risos> o filme termina de uma maneira sensacional, que é tipo os dois fumando um e esperando o destino deles, que é o mundo acabar. <risos> e eles falam, mano, eu não vou me sacrificar por isso, sabe? Eu não topei, eu não me inscrevi nisso, né? Vocês me escolheram arbitrariamente, eu não vou, não vou compactuar com essa merda.
1: Só tem uma coisa nesse final, que a Dana fala assim, eu acho que o Kurt nem tem um primo. Porra, bicho, quem é que não tem um primo? Eu tenho uns 40, eu te empresto um Kurt. Não seja triste assim, né? Porque... <risos> Porra.
0: Mas olha, eu tenho que falar, o meu filho com o Matheus não vai ter primo. Porque nós dois somos filhos únicos. <risos> eu destruí o seu argumento. Eu destruí o seu argumento de merda. Não, não, não. A
1: Dane nasceu no, no final dos anos 80, porra. Não, que isso, cara. Todo mundo tinha primo nos anos 80. Mas
2: então... É, essa é uma das coisas do porque tem uma galera que pira... Eu não acho, mas porque tem uma galera que pira que o, o Kurt era infiltrado do, do pessoal do laboratório porque ele mentiu que tinha primo, ele não sei o quê... Mas
0: ele é muito burro. Por que ele topa ir morrer, entendeu? Tipo, ah, não, não faz sentido algum. E daí, é, tipo, não. ele pega aquela motinho, ele sabe que ele tá preso naquele ambiente, sabe? E ele ainda assim tenta fugir, não, não dá,
1: entendeu? E uma coisa que eu acho muito legal do filme é que lá pela metade... Ele é muito inteligente na forma que ele faz nós mesmos encaixar os personagens em estereótipos, né? Porque mesmo essa cena da moto, você fala, cara, porra, que burro, né? Ele vai pular na porra do da barreira. Mas a gente viu a barreira no começo do filme, os personagens não. Então a gente fica nessa coisa, ah, esses, eles são muito burros, né? Aquela cena da Jules lá, que eles estão no Verdade e o Desafio, e ela começa a lamber o lobo lá, aquela é cena muito bizarra, né, cara? É, mas assim, tipo, ela tá ali com, com sei lá, dopada em feromônio, é. né? Tipo, é, foi alterado, né? Essa
0: cena é muito interessante, porque a gente tá tão acostumado a ver filmes de horror onde tem essa hipersexualidade por parte de uma personagem feminina, que é justamente isso. Fica ridículo. A gente uhum. assiste de fora e você fala assim, cara, que cena Aham. ridícula. Mas é muito comum em filmes slashers e às vezes a gente nem percebe o quão ridículo e o quão, assim, acima do tom isso tá sendo, sabe? Sim, lá na
1: cena do posto mesmo, né, o tal do, do Mordecai, ele é o primeiro que olha pra Jules e fala, ah, ela é uma, uma whore, né, assim, e você fica, cara, é, é, tipo, você sabe que ele tá na jogada ali no laboratório, né, mas ele tá colocando ela num estereótipo uhum. e ela fica super ofendida, e tipo, e, e mesmo nas cenas lá na, na floresta, né, que o... Kurt tentando levá-la pra transar no meio da floresta, ela fica tipo, não, não quero aqui, vamos pra dentro, né? Então, é... É sempre os personagens tentando quebrar os estereótipos e a gente participando desse movimento de colocar eles nos estereótipos, uhum. né? Porque daí vem uma coisa muito inteligente do filme, que é a leitura metalinguística, né? Que, na verdade, aquela galera controlando os eventos é pra ser o público assistindo, né? A gente quer ver essa repetição. Tem um aspecto ritualístico do porquê a gente vê filmes de horror, né? É uma coisa macabra, mas a gente quer ter essa catarse da morte forte, do sangue, da violência, mesmo da sexualidade, né? Então é o filme meio que virando a câmera pra nós mesmos, né? De forma muito inteligente, falando é isso que você quer. E aí chega no final, ele fala, é isso que eu vou te dar, porque vai ter 50 <risos> mil litros de sangue aqui, então não sejamos hipócritas, né? Todo mundo quer fazer parte desse ritual, uhum. né? Porque dá muito essa, essa ideia, né? Os monstros ali, os, os ancient ones, eles são basicamente o cinema, a arte, né? Essa, essa catarse por meio de uma representação artística, né? Que é uma coisa que todos nós participamos, né? E que não é ruim, porque não tá matando ninguém, né? Assim, hoje em dia, né? Porque o cinema <risos> tem...
0: <risos> é, só você ver como muitas vezes um filme tenta fazer algo diferente, ele é massacrado pela crítica ou até Sim. mesmo pelo público, porque você esperava que fosse algo na caixinha tradicional, e daí o povo tem surtos né, de, nossa, não é isso que eu queria estragaram o meu filme, né estragaram o legado do filme e eu fico, tipo, velho, é só um filme, supera
1: abraço pros Nerdola comentando sobre o episódio 8 de Star Wars com Cheetos na mão, nossa, sim <risos> eu sempre imagino a galera com gordura de Cheetos na mão, porque é o filme que tentou fazer alguma coisa diferente, e fez, na verdade né, porque eu acho um filme genial, assim, absurdo de bom, e aí, né, aí veio o episódio 9, que é uma bosta, que entrega tudo que os Nerdola queriam, ah não não gostei também, não é assim, então tá o Paulo
2: no seu cu, né, amigo? Vai comer Cheetos, porque <risos> tipo, você
1: quer o quê, então, né? Assim... <risos>
2: É, porque é essa coisa de uma, de uma eterna repetição, né? Se você ficar repetindo as fórmulas... Ah, então o primeiro vai equivaler ao episódio 4. Agora no segundo a gente vai ter uma revelação de parentesco. Né? Você segue um, um, uns tropos ali... Ah, daí tá, tá de boas porque, de novo, tá jogando no seguro, né? Você tá dentro da, da, da tua zona de, de segurança, de conforto. Nada te surpreende. É tudo já esperado, né? Dentro das expectativas. É... Uma questão de, de segurança mesmo. E
0: assim, né? Também, nada contra o filme que joga no seguro. Também tem espaço pra esse tipo de filme. Eu acho que isso é importante. A gente não tá aqui nem um massacre dos filmes que ficam no seguro. Sabe aquele filme Conforto? Que você uhum, sabe o que uhum. ele uhum. é e você Sim. conhece a fórmula. Você conhece ali todas as artimanhas, isso é bom, e isso tem espaço pra esse tipo de enredo, mas também não pode ser só isso, né, eu acho que a grande questão que às vezes é deixado de lado nos debates é que tem espaço pra tudo então você tem espaço pro filme que é mais inovador, você tem espaço pro filme que é mais inteligente, entre aspas não gosto muito do termo filme inteligente mas enfim, é, você tem espaço pro filme imbecil, <risos> você tem espaço para aquele filme que você fala assim, pô, eu tenho a sensação de que eu já assisti isso, né, mas é legal é divertido, sabe, eu acho que essa a grande... A grande questão...
1: E eu, eu acho até que é o, é o ponto que o Segredo da Cabana tá fazendo mesmo, né? Por isso que eu acho que não é uma leitura cínica do cinema de horror ou do cinema em geral. Porque, no final, ele liberta o um monstro, né? É, saiu da jaula o monstro. É, agora é, <risos> assim, é, vamos criar novos parâmetros, né? Então, ele não tá criticando o fato da gente assistir o ritual, né? De maneira específica, o fato da gente querer ver sangue. Ele tá criticando, de repente, essa questão de, de ficar controlado por alguém, né? De você ter os caras ali na, na sala de controle ditando como as coisas vão se desenrolar sem uma verdadeira liberdade ali pra alterar as coisas. Ele tá dizendo não, foda-se, então põe o monstrengo gigante ali, mata a Ripley e vamos partir pra uma <risos> um novo cenário, né? E ao mesmo tempo é niilista, mas também é, é uma, uma, uma espécie de uma libertação assim, em certo sentido, né? Eu acho muito inteligente o, o final do filme.
0: Eu gosto muito como eles não terminam o filme com a humanidade sobrevivendo ou com a Dana <risos> ali, tipo, ah, então beleza, eu vou matar o Mari ou o Marty não, eu vou me sacrificar, sabe? Não, o filme é tipo, olha, não deu certo, não deu certo. Não tem aquele último recurso do, não, calma, vai ter um heroísmo aqui e vai dar tudo certo, sabe?
2: É, tanto que o próprio Joss Whedon lá respondia que uma vez perguntaram pra ele se teria... Não, o nome
0: dele é Cusão. <risos> não, gente, eu tô falando sério, assim, pra quem não sabe das tretas, assim, só um comentário bem breve, né? O Joss Whedon, ele tem várias acusações seríssimas de abusos no set, assim. A gente ficou sabendo de... De abusos dele no set da Buffy contra a atriz que fazia a Cordélia. Que ela, tipo, inclusive sofreu muito. Ela tava grávida, ele tratava ela super mal. Sabe? Depois a gente soube de tudo que ele fez, né? No, no Liga da Justiça. Todas as cenas que ele fez a Mulher Maravilha gravar, principalmente aquela infame cena onde o Flash cai em cima dela, né, que a gente sabe é coisa dele, então assim, ele tem várias e várias, não é assim, implicância ele é um cara que perdeu muito do prestígio porque várias acusações bem fundamentadas de assédio de comportamento inadequado de ser uma pessoa intolerante, racista porque todo mundo conta o que ele fez com o um ator que fazia o ciborgue né, então assim, de vários lados então não é arbitrariamente que a gente chama ele de cuzão <risos>
2: Mais uma vez perguntaram pro, pro cuzão se teria uma continuação, né? um Segredo da Cabana 2. E ele, basicamente, tinha respondido de pô, vocês não, não viram o final do filme? <risos> <risos> Você não aprendeu nada, caralho? Porque a gente
0: tá tão acostumado com filmes que meio que terminam de um jeito e a sequência refaz. Uhum. Sabe aquela piscadinha, assim, tipo olha, não foi bem isso. No final aconteceu aquilo, sabe? Você fica, tipo, porra, mano. Sabe, eu tava lendo, inclusive, um off-top Aqui, sobre a possibilidade deles fazerem um outro Orphan, né que a gente tem o primeiro filme, a gente teve a prequel, e eles já estão conversando sobre ter um Orphan 3, e daí todo mundo ficou tipo, tá mano, mas a personagem morre no primeiro filme, como que vocês vão fazer sabe, tipo, vocês já, já fizeram a história de origem, já mataram ela no primeiro filme, e daí o próprio diretor se eu não me engano, desse segundo falou, ah não, é só a gente começar o terceiro filme, onde acaba o primeiro e fazer a mão dela saindo do gelo, e você fica, ah mano, a gente... Que, que preguiça, sabe? Pra quê? Eu entendo. Cinema é dinheiro. Tem toda uhum. essa expectativa de, de mercado. Ok. Mas porra, né? E eu veria muito uma coisa dessas acontecendo no Segredo da Cabana, sabe? Ah, não, no último momento aconteceu aquilo, sabe? E tanto
1: que parece que o, o Ferry Álvares, né, que é o diretor do Evil Dead 2013 remake, parece que ele assistiu o Segredo da Cabana com um caderninho na mão, né? Porque <risos> é um remake que propõe coisas diferentes, uhum. né? E dá uma reatualizada no Evil Dead 82. aquela coisa, não precisa de um remake, mas já que a gente vai fazer, vamos fazer direito, né? Vamos trazer alguma coisa diferente não fazer igual Sexta-feira 13 lá, que é repetir os mesmos uhum. Erros do, do filme dos anos 80, né Então, claro, não tô dizendo que tem uma influência direta No Segredo da Cabana, que revolucionou o cinema Da década de 2010, enfim, mas Parece fazer parte de, de uma espécie De uma compreensão, né, sobre A necessidade de fazer algo diferente né Eu diria que é um filme que tem essa Esse simbolismo, de certa forma
0: gente, chegamos ao fim do nosso episódio especial sobre o Segredo da Cabana, que é um filme que a gente vem comentando entre nós faz algum tempo, né? Ah, vamos fazer o episódio, vamos fazer o episódio e acabava sempre ficando pra depois e eu vi que tem muita gente que curte esse filme também, que se diverte com ele, então contem pra nós assim, ah, já assisti, não assisti, gostei, não gostei, que é sempre bom ter mais de uma opinião no meio da jogada, né?
1: E pra fazer isso vocês nos encontram no Twitter e no TikTok, na arroba... RDMcast, ou no Facebook, no Instagram como República do Medo, e. Comentem lá o que vocês acham do filme, quando vocês assistiram, quais foram as primeiras impressões, se vocês gostam do final, enfim, o que vocês quiserem. E caso vocês queiram mandar um comentário um pouco mais longo, né, falando sobre o episódio ou com sugestões de, de pautas futuras, vocês podem mandar para contato arroba domedo.com.br
2: E para ver mais do República do Medo, vocês podem acessar o nosso canal do YouTube, República do Medo, onde a gente transmite as nossas lives mensais. Então... Segue lá, ativa o sininho e fica ligado na nossa programação.
0: É isso, muito obrigada pela audiência e até a próxima quinta.
2: Até. Até.